0: Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganı ile yola çıkan, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kollektif'in yeni podcast programı Notion Talks'tan herkese merhaba. Merhaba ben Gözde. Bugün sürdürülebilir yöntemlerle adil üretilmiş ürünlere karşı tutumun olumlu yönde değiştiğini görmek çok zor değil artık. Henüz toplumsal bir alışkanlığa ya da davranış değişikliğine evrildiğini söyleyemesek de yapılan birçok araştırma özellikle Z kuşağından tüketicilerin yapacakları seçimlerde sürdürülebilirlik ve adil üretim konularına özen gösterdiğini gösteriyor. Haliyle tüketicinin bu eğilimini fark eden şirketlerde bu beklentiyi karşılamaya çalışıyorlar ya da karşılıyormuş gibi yapıyorlar. İşte biz bugün bu mış gibi yapma halinden bahsedeceğiz. İngilizce'de greenwashing, Türkçe'de ise yeşil aklama çevresini kullanmayı tercih edeceğiz bugün. Kavramını derinlemesine konuşalım istiyoruz. Bu konuda da sevgili Görkem Gömeç bizlerle birlikte. Görkem Çevreci Geek'in kurucusu, dönüşüm kolektifi ve yeşil önerilerinde kurucularından. Merhaba Görkem, hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba Gözde, iyiydi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Herkes kadar iyiyim. Ee, evet, öncelikle aynen. kısaca kendinden biraz bahsetmen rica edebilir miyim? Yani, eminim ki buradaki birçok insan seni tanıyor dinleyenlerden. Ama biz böyle yeni <gülüyor> aramıza katılan kişiler için de seni kısaca tanıyalım işte
1: Tabii ne demek. Ee, ben aslında bu konularla uğraşmam bayağı üniversiteye kadar dayandığı için orayı anlatayım. Ee, ben Küresel Boğaziçi'ye ilişkiler mezunuyum Boğaziçi'nden. Burada biz... Bir e, Amerika'ya gidip gelmiştik suni programıyla orada ben bu çevre olaylarıyla tanıştım Amerika'da ondan sonra bu konuda ne yapabilirim tarzında şeyler ararken e, İsveç'te sürüdü bir gelişme üzerine yüksek lisans yaptım daha sonra Türkiye'ye geldim Türkiye'de e, bilenler burada da biliyordur Yeşilis bir 4 sene çalıştım ben proje koordinatörü ve içerik sağlayıcı olarak. Ondan sonra şimdi bahsettiğim üzere Çevreci GİK'i kurduk. Orada da devam ediyorum. Birazcık daha yeni medya üzerinden giderek işte podcast belki hani şey <gülüyor> benim de podcastım var. Orada şey, şey yapıyoruz ee, YouTube'da video çekmeye çalışıyorum. O biraz zormuş aslında falan diye ama onu arttırmaya çalışıyorum. Ee, böyle bu şekilde ilerliyoruz gerçekten. Ee, bu konularda çalışıyorum ben de.
0: Yani senin zaten sürdürülebilirliğin iletişimi konusunda gerçekten hani çok takip edilmesi gereken çalışmaların var. Ben de bir süredir tanışıyo tanıyodum seni ve sonra yüz yüze de tanışma fırsatımız oldu. Bunun için de çok mutluyum. O yüzden bu konuda seninle e, bu konuyu bu konuyu ya bu konuyu seninle konuşacak olmak da çok bizim için heyecan vericiydi. Hmm. O zaman kitabî olarak başlayayım konuya. Greenwashing tamam. yani yeşil aklama nedir? E, bize kısaca bir tanımını yapabilir misin?
1: Tabii direkt kısaca yapacağım zaten ben de yani hatta kabaca diyeceğim böyle yalan söylemek diyebiliriz yani kesinlikle. Hani çünkü doğaya ve insanlara karşı sorumlu gibi bir imaj yaratmak isteniyor. Burada bu kurumların yaptıkları aslında bir yanlış bilgilendirme. Bu da e, tabii ki yeşil aklama olarak tanımlanıyor. E, burada kurumların aslında neler yapmadığını veya neleri eksik yaptığını araştırmak lazım. Ama baktığımızda e, greenwashingi, yeşil aklama hatta yeşil boyama diye kullanan da var. Ama biz yeşil haklama diye gidelim. Ee, kısaca yalan söylemek aslında. Çok da detayına girmeye gerek yok.
0: Ya Zaten yeşil aklama derken yaptığı kötü şeyleri yeşil gibi gösterip aklamaya çalışıyordu diyebiliriz aynen, aslında. Aynen, kesinlikle. Tanımı böyle yaparken. Ee, çevre odaklı danışmanlık firması TerraChoice 2007 yılından bu yana Greenwashing Günahları adında bir rapor yayınlıyor. Ben işte bunu araştırırken buna karşılaştım. Bu Hı-hı. günahların başında ürünün bir ya da birkaç özelliğiyle sürdürülebilir olduğunu iddia ederek çevreye olumsuz etkileri olan üretim sürecini ya da farklı özelliklerini gizlemek geliyor örneğin. ...bunun dışında yanlış paketleme, belirsiz ifadeler kullanma gibi şeyler... ...biraz daha bunu açmak gerekirse yeşil aklama ne yaparak tüketicileri yanıltıyor Görkem?
1: Yani neler yapmıyorlar ki? Yani Gerçekten <gülüyor> çalışıyorlar ya. Yani bu, bu konuda bayağı böyle bir çalışan insan grubu var. Yani bütünsel bir etki yerine bir etki yöne sürüyorlar dediğin gibi. Yani sürdürebilir olarak tanıtılan bir ürünün aslında bir kısmı sadece o, o şekilde üretilmiş oluyor... Böyle genellikle belirsiz ifadeler kullanılıyor burada. İşte e, kimsenin daha önce duymadığı etiketler kullanılıyor. <gülüyor> burada bazı örnekler var. Bu etiketlerin verildiği kurumlar aslında o şirketler tarafından kurulmuş Hı-hı. oluyor mesela. Hani Hı-hı. böyle e, belirsiz bir şekilde aslında çok detayına girdiğin zaman ya burada bir şey var herhalde diyebildiğin şeyler oluyor genellikle bunlar. E, bazen de yani apaçık şey oluyor artık böyle cidden aklama oluyor. Zaten yasaklanmış içerikleri ürüne koymamak sanki bir başarılmış gibi gösteriliyor böyle mesela burada e, bu şey gazları verebiliriz bazı gazların konumaması tarzında uluslararası yasa çıkmasına rağmen burada kesinlikle e, biz koymadık bunu falan tarzında şeyler tanıtabiliyor reklamı yapılabiliyor ya da benim favorim e, bilmiyorum hani sen de bu şey yapmışsın hani favorim derken bunu kötü anlamda kullanıyorum <gülüyor> yani organik sigara temiz kömür doğada çözülen plastik yani böyle maskeli kötüler ben diye adlandırıyorum onları. Hani ya tamam kötü iş işte tane hani daha ne kadar ya bu iyi olacak bir şey değil falan diye. Hani temiz kömür diye bir şey yani. yok mesela. Hani <gülüyor> ya maskeli kötüler bunlar ben öyle tanımlıyorum. Hani yani böyle problemler de var mesela. Ya yani insan bazen şeyi diye düşünebiliyor. Ya yani buna uğraştığınız enerjiyi parayı keşke bu ürüne verseydiniz de hani ürün değişseydi Hayır. tarzında düşünüyorsun yani.
0: Evet ya yani onu da aslında konuşalım. Ne hep engelliyor onları? Yani daha çevreci olmaya gitmek yerine niye reklama bu kadar para harcayıp bu kadar iletişim kampanyaları yapıp hatalı bilgiyi öne çıkarıyorlar? Daha mı maliyetli? Yoksa bu sadece bir zihniyet mi? Yani o şirketin başındaki kişilerin düşünce şekilleri, hayatı yaşama şekilleri mi öyle değil? Yoksa gerçekten sürdürülebilirliğe geçmek bundan daha büyük bir maliyet mi? Çünkü bazen bana öyle geliyor ki yani artık şu an reklam çok büyük paralar dönüyor reklam sektöründe. Tabii. İletişim için harcanan paralar benim ya yani üretimde yaptığım için üretime verdiğimden çok daha pahalı aslında. Evet. O yüzden e, sence niye şirketler bu yönü seçiyor?
1: Ya kesinlikle tek bir şey e, belirtemiyorum. tabii hani senin de dediğin gibi yani genelleme yapmak gerekirse bazı ürünlerde büyük şirketleri düşündüğüm için Orada diyebiliyorum gerçekten burada sürüdebileye geçmek çok daha büyük bir masraf. Ama yani şunu da sormak lazım. Yani bu geçiş sürecini anlatabilmek varken veya burada yavaş yavaş üreticileri kendinden değiştirip onun reklamını yapmak varken niye olmayan bir şeyin reklamı yapılıyor? O da ayrı bir soru gerçekten. Hani çünkü bu illa bir şekilde ortaya çıkacak. Bu tüketici bulacak, bir STK bulacak, bir gazeteci bulacak belki. Yani burada bu gibi problemlere yol açmak varken niye orayı tercih ediyorsunuz? Gerçekten ben ben de kendi içinde sorguladığım bir şey. Ya kişilerle veya şirketlerle konuştuğumuz zaman genel tanı evet maliyetli olduğu şeklinde. Çok büyük üretim yapan şirketlerde onu anlayabiliyorum belki. Hani böyle uluslararası ürün satanlarda. Ama hani böyle daha küçük, daha tüketici ürünlerine yönelik şeyler yapanlarda gerçekten ben de anlayamıyorum açıkçası.
0: Bu sen de fark ediyorsundur. Sürdürülebilir moda artık Türkiye'de e, gerçekten dikkat çekici şekilde konuşulmaya başlandı. Hı hı. E, ben işte 3 seneyi buldu bu işe girdiğimde. O zaman çok evet. çok yeni bir kavramdı ve gerçekten şu an hala çok örnek alarak takip ettiğim 5-6 tane marka vardı Türkiye'de. Ama şimdi gün geçtikçe hem büyük ölçekte de artık yeni markalar kurulmaya başlandı. Bununla birlikte işte SY2'nin bile e, organiğe geçtiğini artık görebiliyoruz organik pamuk kullanımına. Bu popülerliğe doğru gitmeye başladı ama ben buna biraz temkin, yani bunu hemen böyle o çok iyi sürdürülebilir moda kabul edilmeye başlandı gibi e, görmek yerine biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü trend muamelesi görmeye başlıyor ve bu sürdürülebilirliğin aslında en istemediği şey. Bir şeyin trend olması ve geçici olacak olması daha doğrusu. Yani bunun kavramın derinliklerine zarar verdiğini düşünüyorum. Bazı hatalı iletişimler bana da... Gözüme çarpıyor ve e, bu bunu böyle trend haline de yine hatalı iletişim olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane örnek üzerinden aslında konuşalım çünkü tam uh-huh. olarak mesela greenwashing diyoruz diye şey, yeşil aklama diyoruz zaman ne gördüğümüzde bunun yeşil aklama olduğundan şüphelenmeliyiz gibi aslında örnekleri konuşmak güzel olabilir. Benim en çok karşılaştığım sürdürülebilir materyaller kullanın. Instagram'da gezerken reklam çıkıyor karşıma. İşte sürdürü, uh-huh. bu Türkiye'de ya da yabancı yabancı da olabilir fark etmez. İşte sürdürülebilir materyaller kullanıyoruz diyor. Ben işin içinde de birisi olarak merak ediyorum ne yapmışlar diye. Siteye girdiğim zaman hiçbir şekilde bir bilgi göremiyorum. Yani hangi materyali kullanıyor, ne kadar sürdürülebilir, işte onun nasıl tedarik ediyor vesaire. Dolayısıyla bir, aslında pamuk, yüzde yüz pamuk bir ürün kullanmak sürdürülebilirlik değildir. Yani zaten pamuğun verdiği zararı başka bir sürü podcast'te konuştuk ya da evet, konuşacağız. Aynen. O yüzden. Bunun gibi örnekler var ya da mesela çok bariz olarak gördüğüm işte etik üretim yapıyoruz çünkü bizim tüm ürünlerimizi bir insan üretiyor diyor yani zaten insan üretiyor sıkıntı o insana <gülüyor> evet. gösterdiğin muamele yani işte bu gibi ifadeleri ben çok <gülüyor> biraz sert karşılıyorum içimde yani yalan söylüyorsun <gülüyor> falan diye sen de böyle birkaç örnek hem sektörden hem yani moda sektörü dışından hem de sektörden verebilir misin? Böyle biraz ya... inceleyerek aslında örnekleri Hani bunu yapmış ama aslında böyle söylemesi Gerekirdi ya da burada bunu gizliyor Falan gibi
1: tabii tabi içeriklerden bahsederken mesela hani e, bir tek, Mesela şeye bakabiliriz tekstilden sonra kozmetiğe bakabiliriz mesela Hı-hı. Yani bu arada orada da bir Doğal ürün furyası var yani bu giderek de artıyor. Yani özellikle kozmetik ürünlerde de görüyorum ben bunu. En son bir cilt kremi almış bir arkadaş onu gösterdi bana. Ya Gökhan bana böyle soruyorlar ya Gökhan bu iyi mi falan diye böyle getirdiği için. Yani doğal ürün yazıyor çünkü üstünde. Ben de yani orada örnek vereyim mesela hani üründe böyle doğal ürünler ile üretilmiştir diyor. Ama arka kısmına baktığında böyle küçücük bir yerde de bir yerde %75 doğal ürünlerden üretilmiştir ibaresi var. <gülüyor> Küçük bir köşede. Diğer iç- içeriklere bakınca da böyle petrol bazlı, alerjiye yol açabilecek malzemelerin olduğunu görüyorsun. Yani e, bu işte cidden orada senin gibi bende böyle işin içine Ya bir sinirleniyorsun hafiften. Çünkü bu etiket okumanın da önemi mesela orada öne- ortaya çıkıyor. Yani çünkü doğal ürün ibaresini böyle mercek altına al- almakta fayda var demek oluyor bu demek ki. Yani tabii ki ürün doğal. Yani hani daha başka nereden gelecek mesela hani aloe vardı içinde. Aloe tabii ki doğal yapacaksın. Yani <gülüyor> başka bir yerden alamıyorsun zaten. <gülüyor> hani doğada yetişiyor. Ama işte bu ürün nasıl yetiştirildi? Tarım zehri kullanıldı mı? İşlenmesi ne koşulda yapıldı? bunu gibi soruları da sormak lazım. Yani veya bunlara bakmak lazım. Yani biz yani çok iyi hatırlıyorum. Daha önce bir yerde çalışırken dudak krem markasıyla bir çalışmamıştık. Hani ürün doğal şeylerden üretildiğini Yapıyor Ama baktığımız zaman mesela o kullandığı doğal ürünlerin mesela içerik oranı %90'larda hani tamam o da fena değil diyelim ama baktığımız zaman mesela o ürünler nerede yetiştirilmiş bayağı tarım zehri kullanılan yerlerde üretilmişti. Yani o zaman bu benim şey olmuyor ki ihtiyacımı karşılamıyor ben doğal ürün diye bunu alıyorum çevreci diye bir ürün diye alıyorum o zaman bir şekilde cidden yalan söylenmiş oluyor bana. Şirketin gelişim yaptığında bunu nasıl anlattığını. Dediğim gibi mesela bir insan var illa arkasında ama sen bu insana nasıl davranıyorsun gerçekten? Hani nasıl bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde kullanıyorsun ürünlerini? Onlar çok daha önemli kesinlikle.
0: Başka verebileceğin sektör dışından örnekler var mı?
1: Tabii yani benim favorim ya birazcık tüketici ürünlerinden gideceğim ben. Benim uzmanlık <gülüyor> alanım birazcık daha o. Hani e, özellikle dediğim gibi bu doğada çözülen plastik gerçekten bence en tehlikelerinden biri. Yani e, gerçi şimdi marketlerde plastik poşet yasaklandı diyebiliyoruz herhalde. Bu arada o da bir nevi yeşil aklama. <gülüyor> yani yani o evet harika çünkü... <gülüyor> yine. Evet yani çünkü kontrol mekanizması çok relaks bir şekilde olduğu için hani e, orada bizim gerçekten plastik poşet yasaklandı tarzında bir kelime kullanmamız aslında bir yeşil aklama oluyor tabii ki. E, bunun için çok daha iyi kontrol mekanizmaları yapılması lazım. E, o da ayrı bir konu olarak orada dursun. Ama doğada çözülen plastikler dediğimiz zaman aslında bu eksik bir bilimsel çalışmanın sonucuydu. Yani ama şu, hı hı. şu an biliyoruz ki biz aslında plastikler e, en azından onların iddia ettiği gibi doğada da çözülmüyor. Saç kılından ince böyle mikro mikroplastikleri burada da çok konuşuluyor aslında. Mikroplastikleri küçülüyor. Ve bunu biz de dahil olmak üzere tüm canlıların kanında, idrarında, işte midesinde plastik bulabiliyoruz artık. Yani bunu şimdilerde özellikle çöp poşetlerinde bolca görüyorum ben. Gerçekten tehlikeli bir yeşil atlama. E, çünkü doğada çözülen dediğiniz zaman sanki böyle doğal bir ürünmüş gibi. hani Gerçekten doğada kendi o döngüsel bir şekilde çözülüyor tarzında algılıyorum. Ama maalesef hiç öyle değil. Plastik dediğimiz zaman e, biyoplastik olmasına rağmen bazı yerlerde bunların sadece laboratuvar ortamında çözüldüğü gibi bir çalışmalar da var. E, o yüzden bunu doğada çözülen olarak kabul etmem için ilk önce benim bir bunu araştırmam lazım. Bakmam lazım. Üçüncü bir e, şey partinin buna bir şekilde bir onay vermesi lazım. Gerçekten bu da benim en çok böyle e, <gülüyor> senin, senin gibi birazcık böyle sinirlendiğim hani ya bunu böyle demesinler artık falan tarzında dediğim bir örneklerden bir tanesi.
0: E, peki bu kasıtlı olarak yanıltıcı iletişim şekli aslında. E, ne gibi zararları olabileceğini düşünüyorsun? Çünkü bence bu yani bu sürdürülebilirlik, işte alternatif bir yaşam şekli, alternatif bir tüketicilik şekli, bunlar yeni yeni gündemimize giren konular Türkiye için. İşte artık bu kuşağıyla birlikte demek üzere, artık başka şeyleri sorgulamaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu nesil için de bu bilgiyi nereden alacak? E üreticiden alacak, e gördüğü reklamlardan alacak. Yine herkes, tüm nesillerin olduğu gibi. Burada toplumun yanlış bilgilenmesi bir kavramla ilgili. Algıyı yanlış oluşturuyor bence. Yani mesela sanıyoruz ki biz doğada çözülebilir ibaresi gördüğümüz zaman bir şeyin üzerinde o iyi bir şeydir. Ya da mesela yüzde yüz pamuk olan bir şey iyi bir şeydir. Yani o zaman daha arkasını sorgulamamaya başlıyoruz. Çünkü güvenliğimiz, inandığımız markalar ya da işte televizyon reklamları, Instagram reklamları, işte influencerlar böyle söyledi. Yani bir bilginin ya kavramın yanlış şekillenmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Sen ne gibi zararlar olabileceğini düşünüyorsun bu Yeşil aklamanı Niye niye biz bunu bu kadar kendi içimizde sinirleniyoruz? Niye bu kadar yanlış bunu yapmayın, doğruyu söyleyin diyoruz.
1: Ya kesinlikle çünkü e, yani çevreyle ilgili beraber çalışan kişilerin kesinlikle katılabileceğini bir düşündüğü bir cümle var. Yani bizi anlatmak çok zor gerçekten. Çünkü çok detaylı bir şekilde bakıyoruz dünyaya adım adım bakıyoruz. Yani südebilirlik amaçlarına baktığımız zaman hani 17 hedef var. 17 hedefin altında yaklaşık 500 tane ayrı bir hedef var. Yani bunları aslında teker teker baktığımız için biz gerçekten kendimize anlatmamız bazen zor alabiliyor. Böyle bir durumda da biz kendimize anlatmaya çalışırken bunun üstüne bir şekilde yanlış anlatan kendini, bilerek yanlış anlatan kişiler olduğunda gerçekten ayrı bir sinirlenme oluyor burada. Yani bu daha sonrasında farklı yönlere çekilebiliyor mesela sosyal sorumluluk projeleri kavramında baktığımız zaman hani toplu bir şekilde bakmak, bakmazsak buna çok büyük problemleri yol açabiliyor mesela. Hani bir örnek vereyim mesela ona da. Mesela bir bulaşık markazı deterjanı var. Suyu korumak için gerçekten çok büyük kampanyalar yapılıyor böyle. Proje, projeler de başarılı açıkçası su koruma kampanyalarına baktığımız zaman ama Ürünlerin içeriklerine baktığımızda bu kimyasallar aslında suya zarar veriyor. Hani Hı-hı. Hatta bazı durumlarda eğer düzgün fitrenme yoksa bu kaynaklarını bile kullanımaz hale bile getirebiliyor yani. Hani burada artık böyle sol gösterirken sağ vurmak tarzındaki bir şey oluyor bu da. Hani değişime böyle baktığımız zaman nereden başlayacağımız aslında bizim kullandığımız ürünlerin asıl etkisinin olan ürünlerin gitmesi gerektiğini bildiğimiz için oluyor. Çünkü tüketici olarak Dışarıya baktığında ben ürüne baktığıda eğer çevreci olarak onu kabul ediyorsam, e ben onu kullanıyorum gerçekten. Niye olmasın? Yani hı hı. o boşlukları biz de düşüyoruz bazen. Ama araştırmamız gerektiğini unutuyoruz genelde. E, bu yüzden o ürünü kullandıktan sonra dışarıya vereceğim etkisini yanlış bir şekilde anlatırsanız, o zaman tabii ki bütün sistem çöküyor. Döngüsel bir sistemden bahsediyoruz o zaman. Sizin de böyle ana kaynaklardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Onun, hı hı. hani e, Döngüsel bir sistem içerisinde bir, bir noktayı çekerseniz, bir halkayı çekerseniz orada sistem tamamıyla çöker tabii ki. O yüzden büyük bir sorun bu. Yani doğada çözülen plastik o yüzden çok tehlikeli aslında. Veya işte doğalmış gibi görünen ürünler veya kendini öyle tanıtan ürünler o yüzden çok büyük bir tehlike aslında.
0: Evet yani aslında mesela zaten biz çevreci olmadığını bildiğimiz bir ürünü kullanmak zorunda olsak bile e, bunu gi- durdurmaya çalışıyoruz ya daha az tüketmeye evet. çalışıyoruz alternatif yoksa ama bir şeyin çevreci olduğunu iddia ediyor ve bir şekilde bizi ikna ediyorsa yanlış bile olsa o zaman gönül rahatlığıyla kullandığımızı sanıyoruz ve dolayısıyla daha fazla etkisini yani o olumsuz etkiyi daha fazla doğaya vermiş oluyoruz aslında söylediğinden bunu anladım evet çok yani ben sürdürülebilirim yüzde yani yüz şuyum ya da bir şeyin ilkiyim gibi böyle gerçekleştirmesi zor iddialar da ortaya atılması bence bir yandan yeşil aklama oluyor ee, bunun da sebebi aslında rekabet yani işte kendini öne çıkarmaya çalışıyor firmalar ama aslında buna gerek olduğunu düşünmüyorum yani bence iletişimde özellikle sürdürülebilirlik ve etik üretimin iletişimini şeffaf ve e, niyetinin ne olduğunu belli edecek şekilde yapmak yeterli ya yani en iyisini yapmak amacıyla çıktığını bu, e, anlat ve şu an bu durumdayım, bu kadarını yapabiliyorum. Ama son ileride bunu yapmayı başarıyorum şeklinde. Yani dürüstlük, içtenlik ve samimiyet temel erdemler bence. E, dolayısıyla iletişimin de bunun üzerine oturması gerektiğini düşünüyorum. Sen doğru iletişimi nasıl e, tanımlarsın ve bir markaya, yeşil aklın özellikle de işte bizi burada yeni, işte marka kurmak isteyen tasarımcılar da dinliyor. Burada işte sürülebilir marka kurmak üzerine. Podcastler yayınlarımız da var. Dolayısıyla böyle markaların da aslında dinlediği, üreticilerin de dinlediği bir podcastimiz var. Senin yeşil aklama yanlışına düşmemek için önerilerin neler markalara?
1: Sana kesinlikle katılıyorum. Yani hani e, öyle bir süreç anlatmak, bence biz böyleyiz demekten çok daha iyi. Yani markalar aslında bir değişim sürecinde olduğunu anlatabilirse burada, hani evet böyle bir problem var ben bunu yapabiliyorum. İşte burada aslında şöyle bir pozisyon alıyorum ve kendimi değiştiriyorum. Yavaş bile olsa yani kendimi değiştiriyorum. Yani bu değişim hikayesini anlatmak, iyi bir hikaye anlatmak, burada neler yaptığını çözmek, adım adım neler yaptığını bana göstermek aslında dediğin gibi çok daha çok daha temiz benim için. Ya yani ben hatta bu markayı biri destekleyebilirim bile bir şekilde böyle yaptığı için. Çünkü evet, biliyorum amacına ki ulaşsın diye. amacına ulaşsın diye kesinlikle yani burada o o Döngüsel çemberi kapatmak için her türlü şeyi bir şekilde desteklemek lazım. Hani burada çünkü problem şu aslında yani çevre dostu olmak için o kadar popüler bir hale geldik ya aslında çevre dostu olmak. Yani maalesef biraz o, o hale geldi. O yüzden iletişimciler bu konuda en ufak noktayı böyle böyle büyütüyorlar böyle pireyi deve yapıyorlar yani. O yüzden gerçekleri söylemek aslında en iyisi. Çünkü de bahsettik az önce. Çünkü illa bir noktada bu ortaya çıkacak yani gerçekleri söylenmediği. Çünkü bu bir şekilde bir araştırma yapılacak. Bir e, üretici belki veya tüketici tekrardan o ürüne bakacak. Burada bunlar çıkabilir. O yüzden burada aslında markalar bahsettiğim gibi değişim süreci içerisinde olduğunu kabul etmeli. Yani bunu da en iyi şekilde anlatmalı. Mesela hani e, belki bir örnek verebiliriz uluslararası. Hı hı. Yani Patagonya mesela bence burada en iyi verecek örneklerden bir tanesi. Ya markanın tüm değişim hikayesini görebiliyoruz biz. Nereden nereye geldi? Hikayesi neydi? Neden böyle bir adım atıyor? Hani e, bunların hepsini görebiliyorum ben. Yani öyle ki artık ürünler böyle geri dönüşmüş malzemelerden öğretiliyor. Yani hepsi değil ama bu arada. Ama öyle bir ürün var sonuçta ve ben ona destek verebiliyorum. Hatta şirket kendine %1 vergi koyarak bunu bir sosyal sorumluluk projesine harcıyor. Yani bunlar gerçekten önemli. Burada benim bir şekilde değişime yöneldiğim, markanın bir şekilde değişime yöneldiği ve bunun tüketiciyle beraber yapılacağını anlatmak çok daha önemli bence.
0: Mesela Patagonya'nın da yine baştan beri konuştuğumuz şeylerde söylediği her bir e, ifadenin ya işte biz böyleyiz dediğinde girip web sitesine baktığı istemediğin kadar bilgi var. Yani evet. orada işte üreticisinin gidip onlarla e, fotoğraf çekiyor, onları anlatıyor, uzun uzun blog yazıları yazmış her türlü materyalinle ilgili bir sürü bilgi var ya ben bile mesela bir ansiklopedi olarak kullanıyorum bu tarz e, şeyleri markaların sitelerini Kesinlikle. çünkü işte tanımadığım kumaşları oradan öğrenebiliyorum ya da Türkiye'de bulamayacağımız kumaşları ya da yeni inova, inovatif e, şeyleri kumaşları oradan öğreniyorum ya da işte yeni üretim yöntemleri yeni e, etik davranış şekillerini vesaire oradan öğrenebiliyorum aslında bir yandan markanın bu, bu kadar e, Açık iletişim kurması ona başka şeyler de kazandırıyor. Ya bu da bir yerde bir iletişim ve pazarlama çalışması aslında. Yani blog yazıları mesela işte çok önemli şu anda. İşte sen bu açık iletişimi kurarsan sadece bir kelimenin ya da bir kavramın, bir etiketin arkasına sığınmadan açık açık uzun uzun yazarsan bunun daha büyük faydaları olur bence markaya. Yani Teşekkür ben ya. hep onlardan örnek alarak, onları takip ederek başladığım için belki de bu kadar oturdu bende. Ama işte...
1: Yani kesinlikle öyle. A- Aynen. Yani burada bizim aslında şeyi de belirtmemiz lazım. Biz aslında e, bir şeyi satarken, yani şimdi <gülüyor> böyle ben de eski esnaf olduğum <gülüyor> için biraz şey böyle... <gülüyor> bir şey satarken bir şeyin hikayesini anlatırsın aslında. Hani bu size niye iyi? Bu size niye alınmalı? Bunun senin hayatını nasıl bir etkisi olacak? Ya yani biz bunları anlatan bir şeyiz. Yani ben de aslında blogger veya içerik üreticisi olarak ben de bu hikayenin... Anlatılmasına yardımcı oluyorum veya böyle bir hikayeye varsa onları paylaşıyorum. Yani aslında bir şekilde bir hikaye, bir öykü anlatıyoruz biz burada ve bunu ne kadar iyi anlatırsam ne kadar aslında ya böyle şey kahramanlar vardır ya böyle hikayelerde <gülüyor> ya işte düşüyor ama kalkıyordu ya falan tarzında böyle kahramanlar vardır yani o kahramanları böyle bağlanırsın falan hani öyle şeyler de anlatmak iyi bir şekilde çünkü bu da e, iyi gittiğini göstermenin bir yöntemi sonuçta. Blogları paylaşarak, videoları paylaşarak, insanları beraber yaparak bu işleri, üretici dediğin gibi aslında üreticilerin de hikayesini anlatarak, senin ürünleri aldığın kişilerin hikayesini anlatmak çok daha önemli burada.
0: Hı-hı. Burada markaların üstüne sorumluluk düşüyor doğruyu söylemek gibi. Ama burada Hı-hı. bir yandan da bunu yapmayacak kötü niyetli markalar da var. Burada tüketiciye Hı-hı. de çok iş düşüyor işte markalardan gelen her mesajı aslında sorgulamamız ve doğruluğunu ya bu, bu arada bize gelen herhangi bir mesajı sadece markadan değil de haber kanalından da olabilir işte annemizden babamızdan yani bize gelen her türlü mesajı ya da bilgiyi sorgulamamız ve doğruluğunu sınamamız gerekiyor ee, ama bu her zaman kolay bir şey değil yani çünkü çok nasıl diyeyim yoğun bir hayatımız var özellikle bu sene gerçekten huzursuz ve böyle karmaşık bir zamanlardan geçiyoruz Dolayısıyla hmm. her zaman buna gücümüz yok. Yani aldığım şampuanın ya da işte giydiğim kıyafetin gerçekten söyledikleri gibi mi? Bir sorgulamaya bazen insanın gerçekten takati olmuyor. Bunun için de zaten e, resmi kurumlar ya da yasalar bunun için gerekli. İnsanın yapamadığı, gücünün yetmeyeceği şeyleri yapabilmek için. Bu reklam ben bunu bayağıdır düşünüyorum aslında. Reklam denetleme kurumunun işte yanıltıcı reklam gibi bir e, kanun ya da işte bir, bir tüzüğü bir şey var galiba işte. yanıltıcı reklam yapamıyorsun hı hı, evet. bu onun alanına giriyor mu? yani mesela biz gidip bu şekilde bir şikayette bulunsak bu onların inceleme alanına girer mi? bu konuda bilgin var mı? ya da sen e, bu konuda daha başka neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun? resmi kurumlar ya da devletler tarafından yani aynı zamanda yanıltı... tüketicinin neler yapması <gülüyor> lazım?
1: Ee, yani yanıltıcı reklama girmesi için herhalde bir yasa olması lazım bu konuda. Hı hı. Yani bu konuların yasal olarak tanımlanmış olması lazım. Doğal ürünlerde maalesef Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi hani işte doğal dediğimiz veya organik ürün dediğimiz e, gıda harici diyeceğim bunu e, ürünlerde bir tanım yok. Çünkü gıda harici diyorum. Çünkü aslında bir e, gıdayla ilgili bir kodeks geçmişti. 2017'de diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamışsam bu senede e, işte ve ...işleme sokulacaktı 2020 başında. Yani mesela doğal, geleneksel... ...organik gibi terimler aslında bir kodekse... ...bağlandı. Bu sene başında da... ...dediğim gibi devreye geçecekti. Mesela palm yağı... ...yerine hurma yağı yazmak yasaklanmıştı. Veya işte doğal dediğimiz zaman... %10 %100 doğal tarzında şeyler kullanıyor. Mesela meyve Hı-hı. suları için genelde öyle diyorlar. Yani <gülüyor> yani doğal tabii %100'den. Neyden başka geçeceğim ki ben <gülüyor> yani, yani Mesela geleneksel falan deniliyor. Ya şi- fabrikada üretiyorsun sen bunu nasıl geleneksel? Yani. Tarzında <gülüyor> gibi tarzında böyle çok büyük yanıltıcı terimler vardı. Yani böyle silah olarak kullanıyordu. Aslında yeşil aklamanın da en büyük silahı bu işte. Bu yanıltıcı şeyler. Bunun önüne geçen bir düzenleme vardı. Ee, mesela senin dediğin örnekle bütünleştirirsek onu. Belki hani bu, bu düzenleme üzerinden ben reklam yapanlara belki bir şekilde hani nasıl diyeyim e, yasal bir süreç açabilirim belki. Öyle şeyler yapabilir ama dediğim gibi devletlerin bu önemleri alması lazım bir şekilde. Yani etiketlerde özellikle açık ve anlaşılabilir olması lazım. Yoruma açık olmayan kesin terimlerin nasıl kullanılmasını gerektiren yasalar olmalı ki hani ben bir şekilde tüketici olarak da ee, bu konuda adım atabileyim veya devlet de adım atabilsin. Çünkü denetleme kavramını konuşuyoruz. Ee, mesela son dönemlerde hani ben bazı üreticilerden de çok eksik olduğunu duyuyorum açıkçası. Ee, ürünlerin içerikleri bağımsız kurumlar tarafından denetlenmeli. Yani devlet tarafı haricinden bir de bağımsız kurumlar tarafından denetlenmeli. Ve buna yönelik denetlenme tarihi de üstünde belirtilmesi lazım. Bu etiket sistemi uluslararası bir sistem de olabilir tabii ki ama burada görüyoruz ki bazen sorgulamaya açık şeyler de oluyor. Yani burada o yüzden tüketiciye de büyük görev düşüyor tabii ki. Yani etiket okumanın önemini umarım anlayıp şaşızdır artık verdiğimiz örneklerden. Ama e, bunu unutmayalım. Yani burada da etiket okuma derken mesela sadece arkasına bakmak değil içeriklerde neler var, acaba hani bu içerik nereden işte üretilmiş, e, bunları bakmak lazım. Birazcık burada işte tecrübe Öne çıkıyor ee, ama bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nin bir yeşil ekonomik ekonomi tarzında yaptırımları olacak ileride. Biz de Türkiye'de ihracat yapan bir ülke olduğumuz için Avrupa Birliği'ne bu etiketleri bu şekilde yapmak zorunda olacağız. Ve e, tüketiciler için en azından birazcık daha kolay olacak bu. E, ama tabii ki yani belki burada tüketicilerin yapması gereken önemli şeylerden birinde... Şey diye kabul edebiliriz. Yani böyle sorgulaması zor dev şirketler yerine acaba hani tüketici, küçük, yerel, üreticisini tanıdığım yerlerden alışveriş yapabilir mi? Hani burada daha birazcık daha mantıklı çünkü bu. Özellikle bizim akıl sağlığımız için. Çünkü bunları böyle teker teker düşündüğümüz zaman e, bir yerden sonra e, beyin yanıyor yani <gülüyor> açık konuşmak gerekirse. Ama yani bunları tabii ki bir şekilde yapmamız lazım. Yani mesela, mesela senin hani atölyenin artık e, ne tür iş yaptığı, hangi kaynakları kullandığını herkes biliyor. Sen de bunu çok iyi paylaşıyorsun. İşte müşteriyle aranda da bir güven sağlanmış. Yani bu güvenin ne müşteri ne sen kaybetmek istersin. O yüzden bu çok daha önemli burada. Hani bir etiketten, bir işte e, denetleme sisteminden. Çünkü tüketiciyle arandaki sistem böyle olduğu için e, senin ürün satışını etkileyecek kesin bir şey var. Yani burada o yüzden tüketicinin önemi... ...çok daha fazla diyorum. Ee, mesela gıda konusunda da... ...tüketici kooperatiflerine giderek... ...üretici pazarlarına giderek... ...mesela geçen ben gittim çok güzeldi doğru gerçekten. Çünkü üreticiyle tüketici... ...birbiriyle direkt konuşabiliyor. Ve de üreticilerin ne tür standartlarda üretim yapması gerektiğini... ...tüketici direkt etkileyebiliyor böyle. Çünkü... ...işte ben burada işte şey diyor mesela... ...özel laboratuvarım var, baktıracağım falan tarzında... ...diyenler vardı. O <gülüyor> çok komikti bayağı yani. hani Ama güzel yani en azından... ...direkt üreticiyi bulabildiği için... ...konuşabiliyor burada. O çok daha önemli. Yani bu kurumlara mesela biz gitmesek bile... ...veya tüketici kooperatifine, üretici... ...kooperatiflerine ıı, direkt gitmesek bile... ...en azından destek vermek bile önemli. Hani mesela böyle çevre dostu ürünler varsa... ...onlara tüketicilerin gerçekten... ...destek vermesi çok daha önemli burada. Çünkü biz bir şekilde... Tüketici olarak bir oy veriyoruz burada. Yani bunlar e, verdiğimiz oylardan bir tanesi e, aldığımız ürünlerin hepsi bir şekilde sisteme etkiliyor.
0: Zaten e, de, esas dönüşümü hep benim söylediğim bir şey var. Yani zaten bir sürü insan söylüyor ama benim de çok katıldığım bir şey. Tüketicinin talebi değiştirebilir. Yani biz ne yaparsak yapalım. işte e, artık alternatif böyle üretim yöntemleri var. Bunları takip edin, bunları üretin desek bile tüketici büyük şirketlerden bunu talep etmedikçe kimse bu değişimi yapmaz zaten, yapmayacak. Kesinlikle öyle. E, o yüzden tüketicinin bilinçlenmesi ve onun öğrenmesi Sorgulaması çok çok önemli. Benim de ekleyebileceğim aslında ya benim en çok dikkat ettiğim şey, yani üretici tarafını bir tarafa bırakırsak bir tüketici olarak sonuçta benim de almam gereken şeyler var. İşte <gülüyor> üstünde eco friendly yazıyorsa, etik üretim yapıyoruz diyorlarsa, işte sürdürülebilir materyaller kullanıyoruz diyorlarsa mutlaka özellikle bunları hani kendime şey yaptım alarm noktası yaptım mutlaka web sitelerine girip bakıyorum. Gerçekten ne yapıyorlar? Çünkü hem bunu merak ediyorum hem de bu tuzağa düşmemeye çalışıyorum. Ee, ve at, eğer dolduramıyorsam altını web sitesindeki bilgilerle ve o ürünü gerçekten almak istiyorsam mail atıyorum. Ya da mesaj gönderiyorum Instagram'dan Ne soruyorum bunu gerçekten nasıl yaptınız yani materyalde Çünkü bu noktada size cevap verebiliyorsa e, marka zaten doğru iş yapıyordur. Ama size cevap vermiyorsa ya da kaçamak cevaplar vermeye devam ediyorsa orada bir yanlışı ortak olmak istemiyorum. Dolayısıyla bence buna da dikkat etmek gerek. Yani bazı çok popüler laflar var. İşte organik kelimesi artık zaten çok çok çok meşhur. Her şeyi organik diyebiliyoruz. Ama organik olabilmesi için örneğin sertifikalandırılmış olması gerek. Sertifikalandırılmış olanlar bile sorgulanırken daha üst seviyede en azından sertifikalandırılmış olması gerek. Ve size onu sunabilmesi gerek örneğin. Bu sertifikayı sunamıyorsa marka o doğru yapmıyordur diyebiliriz. Ee, burada biraz artık konuşmamızın sonuna gelirken dönüşüm Kolektifine Hı-hı. başta bahsetmiştik kurucularından olduğunu. Onunla ilgili de e, biraz seninle konuşmak isterim yakalamışken. Dönüşüm kolektifi nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne e, yapıyorsunuz? Biraz bundan da bahsedebilir Tabii
1: Yani e, dönüşüm kolektifi benim yani çevreci giykin, e, Südebilik Adımları Derneği ve çevreci etkinliklerin ve de Kivele Project'in bir araya geldiği bir kolektif. Niye bir araya geldik diye işte kendimize de soruyoruz. Arada sırada da işte ortaya, çıkan, ortaya çıkan soru şeyden oluyor böyle. Yani burada az önce bahsettim yani aslında böyle küçük üreticiler de var. Bunları tüketmek isteyen tüketiciler de var. Üreticilerden ürün almak isteyen büyük üreticiler var. Hani bunları biz bir şekilde acaba bir araya getirebilir miyiz? Burada gerçekten bu konuda çalışan insanları bir nevi sertifikalandırma yaparak bizde hani dönüşüm korektif olarak bir araya getirme olanağımız var mı tarzında düşündük bizde bu konuda çalışmalar yapıyoruz yani bir tarafımız böyle birazcık influencerlarla çalışabilecek derecede şekilleniyor bir tarafımız böyle daha çok B2B yani şirketten şirkete gidecek şekilde şekilleniyor bir tarafımız da direkt tüketicilere yönelik işte eğitimler verecek mesela bu konuda aslında neler yapılır bunun niye yapıyoruz bunu tarzında sorulara cevap verecek bir sistemi yapıyor. Bunlar hakkında teker teker çalışmalar yapıyoruz şu an. Birazcık böyle şey 16 ayaklı şey örümcek modunda ilerliyoruz. Böyle 8 bile değil yani. Hani bu konuda bizim de çalışmalarımız var. Hepsiyle böyle teker teker çalışmalar halinde ilerliyoruz bakalım. Heyecanlıyız bu konuda. Neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Yavaş yavaş böyle küçük küçük projeler de ortaya çıkıyor. Herhalde eğitim projesi ilk başta ortaya çıkan şeylerden bir tanesi olacak. Ee, ama tabii bunun altyapısı lazım, şey lazım falan öyle şeyler, teknik detaylar falan var. <gülüyor> ee, ama biz de her, her böyle 15 günde bir bir araya geliyoruz. İşte ben genelde konuşuyorum böyle çevirici haberleri, güncel haberleri. Zaten dediğim gibi podcastımda da bunu yapıyorum. Orada da bir şekilde toparlıyorum yani. Ee, orada haber paylaşıyoruz. İşte Emrah Kurum var çevirici etkinliklerden. O kendi birazcık daha kurumsal taraflardan haberler veriyor. Hasan Kapı var Kivele Projek'ten. O birazcık daha böyle tarımla ilgili haberler veriyor. Ama bize önemli önemli yöneten Doğa, Doğa Tamer. O da Sütüle Birlik Adımları Derneği'nden moderatörümüz. Yani bizi böyle çizgide tutan o kendisi valla. Ee, yoksa biz iki buçuk saat, üç saat konuşabiliriz. <gülüyor> öncesinde öncesinde bize bir şey yapıyor böyle bak bunları konuşmayın falan diye çok diyor. <gülüyor> yani, yani. Ondan sonra ya biz konuşacaktık falan diye bakıyor. <gülüyor> Ama yani şey... Böyle bir takım oluşturduk biz. Gerçekten de eğlenceli gidiyor. Yavaş yavaş böyle değişik içerikler de paylaşacağız bu konuda. Çünkü bir şekilde yeni medya tarafında kullanılaraktan bilgilendirme projeleri de yapmak istiyoruz. Mesela dönüşüm hikayeleri diye bir projemiz başlayacak yakında. Mesela kendini değiştiren, dönüştüren şirketleri veya bireyleri bir şekilde nasıl değişim yaptığını öğrenmeye çalışacağız bu konuda aslında sana da bir davet buradan uzatıyorum çok sevinirim <gülüyor> <Aynen. bilmiyorum. gülüyor> onur diyorum de böyle böyle şeyler yapıyoruz şu kolektif tarafında
0: ya aslında zaten bugün bütün konuştuklarımızla çok bağlantılı bir evet. şey bu. E, bu sürdürülebilirlik hakkında doğru farkındalığı. E çünkü bir yandan da doğru farkındalık diye de doğru, bir şey var bence. E, o doğru farkındalığı edindirmek için gerçekten gü- çok harika bir oluşum. O yüzden başarılar diliyorum. Buradan da herkesin takip etmesini hı hı, öneriyorum. E, her türlü katkıyı da hem kolektif ya de yani biz de Notion kolektif olarak hem de ben Gözde olarak, birisi olarak vermek için hazırım. E, çok teşekkürler Görkem. Ne demek ki? Bir takım teknik aksaklıkla rağmen sabırla zamanını ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler beni davet ettiğin için.